0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que está acompanhando aí os nossos podcasts, as nossas reuniões, é, Everton falando aqui, eu estou passando só para falar que a gente esqueceu de fazer a introdução do, dessa reunião, aí eu estou fazendo a abertura aqui e vai entrar direto no, nas resoluções aí, a reunião de química, dá para acompanhar ali pelo áudio, tentando entender os conceitos, né? E vocês podem ver também essa reunião com vídeo lá no YouTube. Então é isso aí, bom estudo e só o papiro liberta. Brasil.
1: É, vou começar aqui então na página 2, fazer a minha aqui. É, esse aqui é clássico também, já, já caiu direto né, na SPC, é bem importante saber. Né? Pode ser que caia esse ano. É, numa célula eletrolítica, contendo solução aquosa de nitrato de prata, flui uma corrente elétrica de 5 amperes, durante uh, 9.650 segundos. Nessa experiência, quantos gramas de prata metálica são obtidos? Aí ele deu a massa molar da, da prata. O único dado que ele não deu foi a constante de Faraday, que ela vale 96.500 coulombs. Isso aqui também é a mesma coisa de que 1 um mol De elétrons. Então, um mol de elétrons equivale a um Faraday, ou também 96.500 coulombs, né? Que é a carga. Aí, beleza. Vendo aqui a, a equação, o que ele nos dá é o nitrato de prata, que é o AgNO3. E o que a gente vai ter que fazer é a dissociação dele. Primeiro, só para entender o que está acontecendo, né? Então, o Ag vai ficar mais um aqui, mais o NO3 menos. Então, no caso, o que, o que ele quer é descobrir a prata metálica no final. Então, a gente vai ter que trabalhar com esse cátion aqui, do cátion da prata monovalente. Né? Então, para ele se tornar uma prata metálica, o que ele precisa é ganhar um elétron, né? porque ele está com um elétron faltando, por isso que ele está positivo. Então, se ele ganhar um elétron, ele vai se transformar na prata metálica, que é o que a gente quer. Vou colocar um zero aqui é, para a gente simbolizar que é a prata metálica, né? que ela está neutra. Aí, com isso aqui, o que a gente consegue descobrir é que um mol de elétrons, um mol de elétrons, estão para um mol de prata metálica. Só que a gente pode substituir com alguns dados que a gente já tem, né? Um mol de elétrons, como eu falei, equivale a 96.500 coulombs. E um mol de prata, ele nos deu aqui a massa molar dele, que é 108. Então, equivale a 108 gramas. A quantidade de gramas é o que a gente quer descobrir. Então, coloca um X aqui. Então, a única coisa que está faltando é a gente descobrir quantos coulombs a gente vai ter circulando, né? Nessa célula eletrolítica. Então, para a gente descobrir isso, a gente vai ter que lembrar de uma fórmula, que é a fórmula do kit, que o pessoal chama, que é Q é igual a I vezes T, né? Então, esse Q vai ser a carga... Legal, laser. esse Q aqui vai ser a carga, o I vai ser a corrente que vai passar, e o T vai ser o tempo, que aquela corrente vai circular. Então, substituindo aqui a carga, vai ficar igual a a carga em coulombs, vai ser a corrente, que é 5 amperes, vezes o tempo, que é 9.650. Aí, na hora da prova, é, você não vai perder tempo é, calculando esses 5 vezes o 9.650. Por quê? Porque esse valor aqui, o 9.650, ele é muito parecido com o 96.000, e 500, né? é só a única coisa que, difer que diferencia é um zero, então vai dar para cortar ele depois. Então a gente vai colocar só ele aqui, o 5 vezes 9.650 coulombs. Então agora a gente vai descobrir o x. Vou só apagar aqui em cima. Aí, beleza. Multiplicando aqui incluso o x vai ficar igual a, vai multiplicar o 108 vezes o 5 vezes 9.650 dividido para 96.500. Simplificando o 9.650 com o 96.500, vai sobrar 10 aqui embaixo. Simplificando o 5 com o 10, vai sobrar 2. Então, um X é igual a 108 dividido por 2, que é a mesma coisa do que 54 gramas. Então, a nossa resposta é a letra C de casa. E é isso. Não sei se alguém quer complementar alguma coisa.
2: É, clássica, clássica, hein?
1: É, bem clássica.
2: É, daquelas que estão lá que, que ele só muda, no enunciado ele só muda o ano. Sim. No ano de 2018, os alunos da ESPICENS realizaram <risos> na aula prática de laboratório de química um estudo sobre revestimento de materiais
3: por hidroides.
1: Pior que é verdade, é bem assim, cara.
3: Essa matéria cai muito?
1: Nossa, cai todo cai, ano, cara. Desplenca, desplenca. É volta, né, cara. Cai todo ano. Inclusive, ano passado, quando eu tinha pegado uma na, na reunião, aí eu até tinha feito um levantamento, teve um ano que caiu duas. Hum. É, não sei se foi 2013 ou 2014.
3: Nossa.
1: Cai, cai bastante. Os caras curtem da tropa né? É, Tanto essa
2: parte de constante de, de Faraday, quanto naquelas outras que eles colocam mesmo as pilhas, tá ligado? Sim. desenho é, das pilhas, é mó cabuloso.
1: É bem, bem presente. E acho que é porque a gente usa depois lá, né, na, na SpaceX. Hum.
2: Top. Eu fiz uma pilha de Daniel no, na facu, foi legalzinho.
0: Pô, fazem umas explosão também.
2: Ah, isso aí não fez, não. A, gente não. a gente não mexeu com sódio
1: metálico. E tacou na água. Pô, aí, aí é vida louca quem faz isso aí.
2: Calou! É, quem, quem, quem bota sódio metálico na boca e mastiga esses aí é Nossa, brabo. Mãe, que isso? Passei Isso aí é para o pessoal
3: aí. que fuma.
1: <risos> pois é. Bom ponto. Rapaz. É, vamos deixar no ar,
0: né?
3: É, próxima
0: questão. Ai, ai. É uma pilha de zinco e prata pode ser montada com eletrodos de zinco e prata com eletros de zinco e prata representada segundo a União Internacional de Química tal, tal, tal pela anotação, ele dá essa anotação aqui mas a gente faz ali a, a equação global e direitinho normal é, as equações representam as semireações de cada as reações de cada espécie e os respectivos potenciais padrão de redução ah, é, são apresentadas a seguir. Aí ele dá aqui as semi reações ali, né? Essa daqui e essa. Ué, quer arriscar, não? arriscou, ah, foi muito. É, eu acho que o computador está com algum problema. Com base nas informações apresentadas, são feitas as afirmativas abaixo. 1. Um, no eletrodo de zinco ocorre o processo químico de oxidação. É. O que vai oxidar é o que vai ter o menor potencial aqui de redução. Por quê? Porque se tem o um maior potencial de, re... de redução, ele vai reduzir. E se tem o um menor potencial, ele vai o quê? Vai oxidar. Então, se ele falar aqui que no eletrodo de zinco tem um processo químico de oxidação, está correto. Por quê? Porque é o menor aqui, ele vai oxidar. primeira afirmativa está correta. Dois, o cátodo da pilha. O cátodo da pilha será o eletrodo de prata. É o cátodo é o que, é o que reduz, né? Faz a, tem a redução. Se a gente disse que o primeiro é a oxidação, então o segundo aqui, o da prata, vai ter o quê? Vai ter a redução. O dois também está correto.
2: Vocês usam o bisu do krau?
0: Não, como que é o biso não do krau?
2: Vocês ganham o biso do krau, pai? É assim. É o krau. Cátodo reduz anodoxida. Krau. Ah, rapaz. <risos> Muito bom. É, agora não tem como esquecer mais. E aí, até para ajudar mais, você sempre lembra, né? Consoante com consoante, vogal com fogal. Mesmo.
3: Muito bom.
0: Brabo. É, com essas daqui, é, a gente já viu que a 1 e a 2 está certa. Então, vamos tirar o que não tem 1 um e 2. A não tem 2. AB não tem 1. Um, AC tem 1 um e 2, pode ser. AD não tem nenhum nem 2. E AE não tem nenhum nem 2. Ou, ou seja, já chegamos no gabarito que é C. Mas, vamos fazer as outras ali, né? 3. É, ocorre o desgaste da placa de zinco devido ao processo químico de redução do zinco. A gente já viu que o zinco vai oxidar, então isso aqui não tem como estar tá certo, né? 4. É, o sentido espontâneo da reação, é, dessa reação ali, do processo será esse. Aí agora a gente vai ter que fazer a equação todinha, né? Porque agora não tem mais como fazer assim. Mas vamos lá. É, se o, o zinco vai, vai oxidar, é, aqui essa equação está invertida, né? Porque para oxidar tem que ser daqui para lá, ó. Porque ele vai oxidar. Então, já vou inverter essa equação. Vai ficar aqui, ó. O Zn. Aí vai. É, Zn2+. Mais dois elétrons. É, e essa outra equação aqui, eu vou repetir ela aqui. Mas como nessa segunda equação só tem um elétron, eu vou multiplicar ela toda por 2. Por quê? Para poder cortar o elétron depois. Vai ficar aqui, ó. Essa, essa não vai inverter porque já está no sentido certo ali. Ela vai reduzir. Então tá certinho. 2AG. Mais dois elétrons. Lembrando que eu estou multiplicando ela por dois. Vai para... Do... Vai para 2AG, porque multiplicou por dois. Deixa eu fazer essa seta certinha aqui. 2AG, que é duas pratas. Pronto, aí agora, o que é que eu vou fazer aqui? Vai cortar esses dois elétrons com esses dois elétrons. E vai sobrar o que da nossa equação? Tá aqui de lado. é, é tá certo. O zinco. Mais duas pratas, né? Aqui é. que tem um mais. Estou esquecendo. E o zinco é. Não, o zinco está certo. Mais duas pratas. Um mais. E, rapaz, acho que não vai caber aqui não. Deixa eu colocar. Embaixo de novo. Zinco. Mais duas. Pratas. Um mais. E o que sobrou do outro lado. Zinco dois mais. Mais duas pratas normal. É aqui a gente sofre um pouco para escrever, né? Mas. Ninguém é o Alex. Então a gente não sabe atracar na <risos> Exatamente. Sim, voltando, o que é que ele fala ali que o sentido espontâneo da reação será aquele. É, pode ver que ó, ó, Zn 2 mais e 2AG0. Aqui tá o contrário. Então, se tá ao contrário. É o sentido não espontâneo, né? Porque a equação vai ser para a gente saber que ela é espontânea, a gente vai pegar o o o D, vai calcular o DDP. Deixa eu pegar aqui o DDP. O DDP vai ser o o do cato do menos o do ano Pera aí. É, o do cato do menos o do ano né? Então se o se o cátodo vai ser o 180 menos vai ser 0,80 menos 0,76 vai dar 714,15, né? 1,56. Ou seja, ela vai ser espontânea nesse sentido normal. E ali, se e a Alice, ele botou ao contrário, ela vai ser não espontânea. É, então a, a 4 aqui está errada. Ela deu o contrário. E calculando o DDP, a gente já respondeu a 5, né? Que ela fala ali que o DDP vai ser 1,56. Como eu calculei para ver que ela era espontânea para provar ali. Então, já respondeu a 5 também. Yes. Mas só complementar é é letras...
3: né? ah, aqui essa que... Essa matéria é boa, né?
2: É, matéria legal. Mas é. só eu que a gente vê bastante erro da galera... É, tipo, olha nessa equação aqui, né? Se colocar nessa equação aqui, o cabo, ele multiplicou ela toda por 2. Mas mesmo multiplicando ela por 2, o potencial dela vai continuar sendo 0,80. Que geralmente a gente vem acostumado de termoquímica, essas coisas. quando a gente multiplica uma equação, a gente multiplica até o potencial, né? A quantidade de energia. Mas o potencial aqui, ele não muda. Mesmo se você multiplicar aqui por 15 mil ali... Vai continuar. Vai continuar o mesmo potencial de 0,80. Sim, sim. Boa. Tá
1: ligado nisso? esse é um detalhe importante. Que foi,
2: Cara, gente? o hum. meu professor, mano, sim, ele eu, eu me lembro do de um, de um exemplo que ele deu, mais ou menos. Ele fez o exemplo de uma cachoeira. Ele fez uma cachoeira aqui caindo, tal. Aí ele falou assim: se você colocar a mão nessa parte da cachoeira aqui, vai ter um potencial. Tá bom, então se a cachoeira for maior. Aí ele fez a cachoeira muito maior aqui. E colocar a mão aqui. Vai ser a mesma força. Não tem hum. nada a ver, mas eu não esqueço nesse é. exemplo <risos> dele.
3: Saquei. Okay, okay. é eu entendi. Que...
1: Esse, essa parada também é, é a diferença de potencial, né? Daí eu acho que, tipo, é, a, a energia é uma coisa só. Então, tipo, quando é, por exemplo, energia por ligação, né? se tiver mais moléculas, vai ter mais energia, né? Mas ali, como é potencial, daí eu acho que é, vai, vai equilibrar os dois lados. Então a diferença vai ficar a mesma, né? Não sei, mas vem na cabeça agora.
0: Tipo, 10 menos 5 e 20 menos 15, né? Vai dar 5 igual. É, tipo isso? Né? Então,
2: Nossa, mas, ao Cabo, como você falou aqui é Do sentido espontâneo Espera ah, aí Ah, tá, por causa da equação ali Pode crer É
3: isso É isso
1: Massa. Então é o um grande guri Também conhecido
2: é. como Henrique É ele mesmo É o guri E a questão dos guri É a questão dos guri, né <risos> Vou pegar aqui só, só o basic dos basic. Tá bom. Determinar as espécies formadas durante a eletrólise aquosa do NACL. Então, vamos fazer essa hidrólise aquosa. Para quem não conhece a hidrólise, hidrólise é o é o sentido não espontâneo, né? Então, o negócio vai ter perda de energia e não ganha de energia igual uma pilha. Então, a gente começa aqui, ó. Vamos quebrar essa parada em água. Temos o NACL. Enquanto a gente quebra o nosso digníssimo aqui, ele libera o Na mais o Cl menos. Cl e a gente tem a nossa equaçãozinha da água, né? Porque a hidrólise ela é aquosa, exatamente, então tem a nossa água. Quando a gente quebra a água, é formado H, que é o nosso cátodo. No caso do, da hidrólise, ela é o H ele vai ser o cátodo. E o nosso ânodo é o nosso querido OH-. Só que enquanto a gente tem uma hidrólise, a gente tem. Eu vou até trazer uma tabela aqui, deixa eu ver se eu acho. Que é a ordem de descarga, né? Vamos entender ela. Beleza, tá meio borrado, mas eu vou lendo aqui para vocês entenderem. Facilidade de descarga dos cátions em ordem crescente. Tá bom. Então o que acontece? A gente está competindo aqui, da hidrólise, qual quebra ou não, entre o H e o NH. E essa daqui é a ordem que vem. Aqui tem os metais alcalinos. E aqui tem o nosso H e os demais cátions. Então o que acontece? Se eu tiver um metal alcalino. Como é o caso que eu estou tendo aqui, eu não consigo pegar ele. Eu não consigo pegar ele por causa que ele é muito difícil de ser quebrado ali, porque a ligação é muito forte. Então a gente pega o H. Quanto está isso? Que o H está aqui. Então, entre esse, e o nosso querido H, a gente pega o H. E se a gente tivesse outros cátions aqui, como, sei lá, CU mais dois, essas coisas aí. A gente, usa, a gente usaria eles, mas, nesse caso, como a gente pode ver, a gente vai usar o H. E para facilidade dos ânions, aqui tem os ânions oxigenados e os floretos e os ânions não oxigenados. Como a gente pode ver aqui nessa, na facilidade de descarga, ânions não oxigenados, eles têm mais facilidade do que o H- OH E aqui, isso aqui é o um ânion não oxigenado. Então a gente vai poder usar ele mesmo. Sabendo disso aí, vou deixar um pouco menorzinho aqui. Deixa aqui. A gente vai ter agora a nossa semi reações do cátodo do ânodo, né? Como esse aqui? Como é pelo Cráu, o cátodo reduz. Então a gente vai ter a nossa semi reação de redução do H E como é que faz ele? Quanto você vai, já que ele vai receber elétrons, ele vai ter os seus dois elétrons.
3: Mais. Os dois H E isso irá formar
2: o gás hidrogênio. Isso aqui tem que saber, né? A gente tem que saber mesmo. Pode, pode decorar. E e porque isso aqui ganhou, né? Porque a gente não vai conseguir. Isso aqui eu fiz isso com H, porque a gente não consegue fazer com NA, porque na ordem de descarga quem ganha é o um H. Agora a gente vai para o nosso querido ânodo. O ânodo, quem que ganhou aqui? Pela ordem de descarga, o Cl menos tem mais facilidade do que o H menos. Então, a gente vai usar ele. Quando a gente usa o Cl menos, a gente leva em base o gás cloro. Então, vamos escrever. Já que o nosso querido ânodo ele vai oxidar, então, eu vou escrever a reação dele como se tivesse estivesse oxidando. Então, aqui é o 2Cl, o 2Cl E desse lado aqui vai vir o gás cloro mais os dois elétrons que ele perdeu, né? Pronto. Agora, o que a gente tem que fazer seria mesmo na termoquímica, a nossa leizinha de Hess, né? A gente vai ter a nossa equação geral para ver o que, que obteve, né? Para facilitar isso aqui, o que a gente faz? Se você observar, tem dois Cls aqui e só um Cl aqui. E tem dois H+ aqui e só um aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar todas as... Aquela, essa equação aqui por 2 a gente vai ter 2 aqui, vai ter 2NA, vai ter 2 Cl aqui a água. Vai ter 2, duas águinhas mais 2H mais 2H- perfeito. Olhando assim, agora a gente consegue cortar bastante coisa, né? Agora, olhando assim, a gente tem esses dois elétrons, a gente corta com esses dois elétrons. A gente tem esse 2Cl-, a gente corta com esse 2Cl-. A gente tem esse 2H, e a gente corta com esse 2H. Com isso, agora a gente coloca o que sobrou. Do lado esquerdo, sobrou na nossa equação geral o 2 NaCl, mais duas moléculas de água. que formou
3: na nossa hidrólise aquosa 2Na⁺, 2Na⁺, mais, mais 2OH⁻, mais H₂, mais o nosso série 2.
2: É isso que a gente formou. E a gente consegue ver a hidrólise aquosa aqui, que eram os dois reagentes, não eram? Era a água e o NACL. Quando acontecer a nossa hidrólise aquosa, vai formar tudo isso
3: aqui. É ah, os guris. Bom, Pô, bom. isso? Padrão demais. É
1: tá os guris. Pô, muito bom.
3: Muito padrão.
1: Revisão braba aí da teoria. Show de pelota. Pô, passei pro Marcos aí.
0: Tá, ok. Ah, isso é porque ele não chegou no conteúdo, Edson. Quando, quando ele chegar, tu vai ver. É, <risos> é verdade. <risos> não, tá atrasado, não sei o quê. Pô, que isso? tá maluco.
4: Bom, muito bom. Então, let's bora. Só fazer um adendo aqui antes de ler a questão. Aqui onde eu estou passando o laser para quem estiver vendo isso aqui gravado, né? A vai pegando no PDF, dá para ver que vai ter um erro aqui, eu só consegui consertar agora. Então, pode considerar aqui, que aqui no caso teria, acho que dizendo que tem formando dois elétrons e tinha outra setinha aqui mas, e dois elétrons, então pode considerar isso aqui. Sendo isso, vamos para a questão. Marca é um dispositivo de emergência para estimular o coração. A pilha utilizada nesse dispositivo é constituída por eletrodos de lítio e iodo. A partir dos valores do potencial de redução padrão, afirma-se. Aí tem as afirmativos e tal e tal. Ele deu os dados e o que ele quer saber embaixo? As afirmações deve-se dizer apenas, ou seja, ele vai estar querendo saber quais são as afirmações corretas. Então, vamos iniciar aqui pela 1. O fluxo eletrônico da pilha irá do lítio para o iodo, pois o lítio tem o menor potencial de redução. Bom, a gente vai ver isso agora. Vai vou aproveitar para escrever também e fazer a reação global escrever aqui em cima. É, como aqui ele já disse, esse número aqui vai ser os potenciais padrão de redução de cada uma das equações, mesmo que ele não falasse, daria para saber como. Pela equação. Na equação dá para ver que vai, o lítio aqui, tá o, o cátion junto com mais um elétron, vai estar tá formando o um lítio sólido, ou seja, ele está reduzindo, ele está ganhando elétron. E aqui no I2, fazendo a mesma coisa, dá para ver que ele vai estar tá ganhando elétron. Mesmo que ele não dissesse que é o potencial de redução padrão, teria como saber. Bom, vendo isso, a gente tem que fazer aquela análise dos números para ver qual é o número maior, que o que for o número maior vai ter a prioridade na redução. Tem aqui o, o do lítio, vai estar tá, menos 3,05 volts, e do iodo mais 0,54. Então, automaticamente, a gente já sabe que o que vai reduzir vai ser o do iodo, okay? porque o potencial de padrão de redução dele é maior. Então, já vou escrever aqui, ó vou escrever em cima. Vou só repetir a equação. Mais dois elétrons vai formar dois ânions e menos. E o potencial vai ficar a mesma coisa, porque eu não investi nem nada. Vai ficar 0,54. Agora, olhando já, já que como ele vai reduzir, automaticamente o lítio tem que oxidar para a gente achar a equação de oxidação de a semirreação de oxidação dele a gente tem que fazer o que inverter igual o Everton fez naquela hora então o que está no produto vira reagente o que tá reagente vira produto só fazendo a inversão isso vai ficar assim o lítio ele tá formando lítio lítio mais mais o elétron e esse, o potencial de oxidação dele agora, como invertido, eu tenho que inverter o sinal também. O potencial de oxidação dele vai estar sendo, que é negativo, menos 3,05. O de oxidação vai ser, só continuar a invertir, vai ser 3,05 positivo. Bom, para fazer a equação global, é só a gente fazer o quê? Só tem que cancelar os números de elétrons, né? Ou seja, vendo assim, a gente vai ter que multiplicar toda essa equação de cima por 2. Então, só acrescentando aqui o lítio vai ficar 2 lítio. 2L é lítio mais e 2 é elétrons. Pronto, com base nisso, agora é só fazer a soma dos que estão no mesmo lado, né? E os que estão em lados opostos, acabar se cortando. Que no caso vai ser que esses dois é elétrons cortam com esses dois é elétrons. E vai ficar assim. 2 lítios mais e 2. Vai formar 2 lítio mais. Mais 2 e menos. Sendo isso, então, e o, e o potencial padrão disso aqui vai ser o quê? Vai ser a soma do potencial de redução com o potencial de oxidação. Fazendo a soma do 3,05 com 0,54, vai ficar 3,59 volts. Então, com base nisso, agora eu vou aproveitar já, já para ler tudo. A letra A, o que ele estava dizendo mesmo, era o fluxo eletrônico da pilha vai do lítio para o iodo, pois o lítio tem o menor potencial de redução. Essa daqui está correta. O, o lítio, como eu disse, ele vai estar tá oxidando, então, ou seja, ele vai estar tá doando elétrons para o iodo. Ele vai dar é, elétrons para o iodo e o iodo, consequentemente, vai reduzir. Ou seja, essa aqui está correta. Segunda, a semirreação de oxidação pode ser representada pela equação 2 lítio mais, mais 2 elétrons, produzindo 2 lítios. essa aqui está errado, que como eu já escrevi, vai estar tá, tá invertido, né? A equação que ele colocou, aí a semirreação vai estar tá sendo de, de redução e não de oxidação do lítio, ou seja, essa segunda aqui está errada. Terceiro, a diferença de potencial da pilha é de menos 3,05 volts. Errado. A gente calculou aqui que vai ser 3,59. E por ser uma pilha, não teria como ser negativo. Por quê? Porque numa pilha ocorre uma reação espontânea. E na reação espontânea não, não vai ficar negativo a, a diferença de potencial. E na quarta, o iodo, por ter maior potencial de redução que o lítio, tende a sofrer redução, formando o polo positivo da pilha. Correto. Lembrando aqui numa pilha, lembrando que o cátodo é sempre o que reduz, né? Como a gente teve aquela informação naquela hora que depois da análise, viu que o iodo está reduzindo, então automaticamente aqui, ó, escrevi aqui do lado da equação dos dados, vai ser o polo positivo, o, o iodo e o litio vai ser o polo negativo, que consequentemente tá, faz a alternativa 4 se acerta vai sofrer redução e vai ser o polo positivo da pilha que vai, ser ele, que vai receber os elétrons e, tendo isso a alternativa que contempla o pedido vai ser a letra E que é a 1 e a quarta estão certas e é isso boa, padrão Muito bom. esse
1: conteúdo
2: é uma benção e o pior que eu gosto,
1: né? eu gosto agora que eu aprendi
0: eu gosto
1: é, dá
2: pra bem, tá. Nos que o
0: agora fez. pode vir duas, três esse ano. Né? É, agora pode vir é, três. Verdade,
2: Apesar é que a do, a do ano passado veio difícil
3: mano. Na moral. É, veio chato.
2: É você mesmo, Edson, agora eu acho. Uhum. Já voltou, já.
0: É, hoje o Rodis é rápido. Vou apagar
1: aqui. Eita, cadê a boa? Ah, tá.
3: Show. Deixa eu puxar outra aqui.
1: Bom, essa aqui é uma parada que eu... <coughs> Estudei hoje. Na verdade, eu já tinha estudado antes, mas não lembrava, né? Estudei só uma vez. Porque não, não cai muito, mas como tava no edital, eu pensei em trazer uma questão para a gente ter aqui, né? Vai que caia, daí... Enfim. Que é usando a equação de nerd, né? Não sei se é assim que se fala, mas...
2: Ah, nerdizada.
1: É, esse é o nome do, da fera aí, ó. É, No caso, ela vai relacionar como como a voltagem vai ser alterada de acordo com as concentrações que a gente vai ter do, dos caras que vão participar da, re, da, da reação. Né? Aí a questão pede, calcule o potencial da célula para uma célula de zinco e cobre, com o zinco mais dois tendo uma concentração de 10 molar e o cobre mais dois tendo uma concentração de 1 molar. Isso tudo a é 25 graus Celsius, que é extremamente importante para que a equação de Nernst funcione, né? Tem que estar na CNTP. Aí beleza, né? Aqui... Eu peguei uma imagenzinha, que é da internet, porque não tinha isso aqui, né? Daí, acho que a, a, a questão dava potencial por fora, daí eu peguei essa, essa imagem aqui da internet mesmo. Aí, fazendo a, a equação, aqui já está simplificado, né? Eles já estão já no, nos locais corretos. Já dá para cortar direto aqui o, os dois elétrons dos dois lados e já fazer a soma. Que É o Cu mais 2, para virar o zinco. Uh, mais o zinco, perdão, para virar o zn mais 2 e o cobre. Beleza. Aí o que diz a equação de Nash? Ela é uma equação assim, ela diz que o potencial resultante, ele vai ser o potencial inicial, vamos, vamos dizer assim, entre aspas, que é o potencial que a gente parte, né? Menos, aí vai ter a constante dele, que é 0,0592, número bem feio, dividido por n, vezes o log de quê? É, pô, é uma equação bem, bem chata, né? Aí, o que, que são cada uma dessas partes? Como eu já falei, esse E aqui, vou usar o laser, esse E0, ele é o potencial padrão que, que, ele, que a gente surge, né? Qual seria esse potencial? Seria o potencial padrão da, da, da equação, né? Não sei eu fiz um delta aqui, só apagar. O, é, é a voltagem inicial, né? Então, como aqui a gente já tem o zinco oxidando e o cobre reduzindo, então, para calcular, é só a gente somar o 0,76 com 0,34. Somando isso, vai dar 1,10 volts. Essa é a nossa voltagem inicial. É a voltagem padrão da pina, né? É esse E0 aqui. Vou só dar um CTRL Z. O que, que é esse N? Esse N ele corresponde ao número de elétrons que vão ser transferidos na, na reação. Então, aqui, o zinco vai liberar dois elétrons, e esses dois elétrons vão ser usados pelo cobre. Então, são os dois elétrons que vão participar, que vão fazer tudo acontecer. Então, o nosso N vale 2. Esse Q aqui, por final, que é aqui o último que a gente precisa para calcular, esse N, ele é um, esse Q, perdão, ele é uma constante é, em relação aos, ao cátion e o ânion que vão participar né, dessa, dessa reação. Então, a gente vai ter que fazer aquela constante baseada nos produtos pelos reagentes. Né? Então, aqui o, o ZN, ele está como produto, ZN mais 2, então, vai ser é a concentração de Zn mais 2 dividido pela concentração do cobre mais 2. Fazendo essa concentração aqui, a concentração do zinco, a questão falou que vale 10. E a concentração de cobre vale 1. Então, o nosso Q é 10. Tendo isso, é só a gente substituir. Então, o nosso E vai ficar igual a potencial padrão 1,10. Menos esse é, 0,0592, eu vou arredondar aqui para 0,06. Só para facilitar, né? Porque, como tem 59, é, no, eu arredondando não vou alterar muito o valor, né? Então, vai ficar 0,06 dividido por n, que é 2. É, peraí, tá certo isso? É, tá certo. 0,06 dividido para 2 vezes o log. De que? O nosso Q vale 10, né? Só que como esse log de 10 está na base 10 também, a gente pode cortar ele, porque ele vai valer 1. E aí o 1 é o elemento neutro da, da multiplicação. Então, quando multiplicar aqui, não vai alterar nada. Então, a nossa conta vai ficar 1,10 menos o 0,06 dividido por 2, vai dar 0,03. E aí, por fim, eu vou... Bom, escrevi aqui embaixo mesmo. O nosso E final vai ficar 1,07 volts. Ou seja... É, quando a gente tem uma, uma concentração igual, inclusive o Max tem uma questão sobre isso depois, que tem uma foto, e na foto dele lá vocês vão ver que a concentração está igual. Então, de um lado vai ter 1 um molar, e no outro vai ter 1 um molar também. E o que, que isso significa? Significa que quando a gente fizer aqui a concentração, vai ficar 1 sobre 1, né? Aqui, quando a gente fizer esse Q, vai ficar 1 sobre 1. Ficando 1 sobre 1, quando a gente colocar o 1 aqui no log, log de 1, o log de 1 é sempre zero, não importa a base, né? Ou seja, sendo zero, vai cancelar todo esse... Cadê a forma? Vai cancelar todo esse... Deixa eu usar o laser. Toda essa parte aqui vai ser cancelada. Ou seja, o potencial vai ser igual ao potencial padrão. E o que eu quero dizer com isso? Que quando as concentrações são iguais, a gente não precisa utilizar a concentração de... A, a gente não precisa utilizar a forma de inerte. Então, isso aqui só vai ser usado quando a gente tiver concentrações diferentes, que é esse caso aqui. Então, por isso que a gente não usa muito, né? Porque geralmente as questões dão concentrações iguais. Mas, no geral, é isso. Então... Se uma delas tiver uma concentração maior, vai ter uma diferença na voltagem final. Só ficar ligado nisso. Talvez, uma, talvez possa vir uma questão teórica sobre isso também. E é só isso aí. Muito Não bom, sei bom. Muito bom. É, o máximo é que,
2: que você trouxe é a, a equação do log de Q, né? Geralmente eles usam com a outra constante, com o log neperiano de Q, né?
1: É, aí, aí já é outro momento também. Sim, tem, até tem como deduzir, né, utilizando Sim. graus Kelvin ali e tal, mas dá, dá um trabalho, né, na hora da prova.
2: Sim. Ah, eu esqueci o... Cara, meu professor tinha dado os bisos, que eu esqueci. Ele falava quanto que era bom usar o Q e quanto que era bom usar o log Q. Só é. que, infelizmente, eu esqueci.
1: Pô, eu estudei isso hoje de manhã, cara. <risos> é, não tava muito ligado nisso, não.
2: Não, é pegado, velho. Mas já deu pra... educação de merda de... é pesado.
1: É, eu acho difícil cair, mas só para desencargo de consciência passar aí. Boa.
0: Padrão.
1: Brasil então passar pro o Cabo aí.
0: Rapaz, eu não sei se vai dar para ver lá, mas tenha tem o link aí no na descrição né das questões para o pessoal acessar. Dá para ver tranquilo. Considerar as semi-reações e seus respectivos potenciais padrão de redução nesta tabela. Aí ele dá ali uma tabelinha legalzinha. É, baseado nos dados fornecidos, são feitas as seguintes afirmações. um, O melhor agente redutor apresentado na tabela é a prata. É, aí pode ser uma pegadinha que às vezes a gente pode confundir com aí, né? Porque o agente redutor ele faz o quê? Ele oxida. Então, se ali é o potencial de redução, é, o melhor agente redutor vai ser o que tem o um menor potencial de redução. Por quê? Porque ele vai oxidar, né? Então, vai ser o melhor para oxidar. Ele fala que é a prata. E a prata, a gente vê que tem o maior potencial de redução. Então, ele não vai ser o melhor agente redutor. Isso aqui está errado, a primeira. O melhor aqui, no caso, seria o magnésio. Porque ele tem o um menor potencial de redução. Então, ele vai ser o melhor para oxidar, vai ser o melhor agente redutor. Uh, a reação do zinco com cobre ali não é espontânea. Aí a gente vai ter que calcular o DDP, né? Vai ter que pegar o... Usar aquele bisulado do Henrique, ó. Do cra... Vai ter que pegar o... o potencial do o potencial de redução do cátodo menos o do ânodo. Aí aqui a gente tem o quê? Tem zinco e cobre, né? Aí entre o zinco e cobre cobre Aqui cobre. O cobre vai ter o um maior potencial de redução, então o cobre vai reduzir. Se o cobre vai reduzir, ele vai ser o cátodo, né? Então a gente vai pegar o do cobre menos o do menos o do zinco. E pela equação a gente dá para ver também, né, que o o cobre tá oxidando e o zinco tá reduzindo. Espera aí. Agora eu eu acho que eu inverti tudo aqui.
3: Mas a gente vai... Peraí. aí.
0: É, o, o zinco está tá reduzindo e o cobre está oxidando. Então a gente vai pegar o, o que está reduzindo, o zinco menos o do cobre. Então o zinco vai ser 0,76... 0 menos zero setenta e seis menos o que tá o, o que tá oxidando é o é o cobre é menos o zero trinta e quatro aqui somando vai dar 6 com 4 dá 10, sobe 1. 7 com 3 dá 10. 11. Vai dar 1,10, né? Menos 1,10. Porque é menos com menos. Se o, o DD, essa DDP aqui deu negativo, o que significa? Que não vai ser espontâneo. Então, se está dizendo que não é espontâneo, a 2 aqui está correta. agora a gente vai ver a 3. É, pode se estocar. Por um determinado tempo, uma solução de nitrato de níquel, níquel 2, em um recipiente revestido de zinco sem danificá-lo, pois não haverá reação entre solução estocada e o revestimento de zinco do recipiente. Agora eu vou apagar isso aqui rapidinho, para fazer essa alternativa A3. Bora lá, bora lá. Enquanto isso a gente vai colocar uma música. Brincadeira. Não tem música. Igual aqueles negócio de telefone, quando vai resolver um negócio botando uma musiquinha. <risos> é. É, ele fala que o nitrato de níquel 2, né? Então vai ser o quê? NINO3. 2. Aí ele fala que. Solução aquosa. Espera aí. Isso aqui vai, vai dissociar, né? Mas, espera aí, ele fala que tem solução aquosa. Mas eu sei que vai dissociar. Porque a gente vai ter que dissociar para ver se o níquel vai, vai ter alguma reação com, com o zinco do recipiente. Então, a gente vai separar aqui para ver se vai acontecer isso. Aí, quando separar, vai ficar o Ni 2 né? 2. Aí a gente tem que ver se a reação dele com o zinco do recipiente vai ser espontânea. Por quê? Porque se for espontânea, vai ter uma reação. Então, o N2, que vai ser o, o níquel ali, e o zinco. A gente vai calcular esse DDP de novo para ver, porque se o DDP for negativo, não é espontâneo. Se o DDP for positivo, vai ser espontâneo. Então, ah. vai ficar aqui o, o níquel e a, e a gente tem o zinco. Então, do mesmo jeito que a gente fez na 2 na ali, vai só pegar ali... o Tem que ver qual que vai reduzir primeiro, né? níquel aqui e o zinco do recipiente, o zinco, o, o níquel tem o um maior potencial de redução, então ele vai reduzir, aí como a gente fez na outra alternativa, na, na outra questão, eu vou fazer a equação toda aqui para ver, ou não precisa, eu acho que dá para fazer só por aqui, né?
3: Não sei, eu fiquei em dúvida nessa 3 aí,
1: quando eu fiz essa questão.
0: É, o, o níquel vai reduzir, então a gente vai pegar o menos 24,
3: menos 0,24. E... Opa. Problemas técnicos. Propagandas. Ei, você, já conhece o Aprovação Virtual do Tio Chuchu? Entre já no canal do YouTube, para cima.
0: Voltamos, voltamos à programação normal aqui. Aí vai ser o do cátodo, que é o que reduz, é, menos o do, ah, do ali, que, que vai ser o que oxida, que é 0,76, né? Só que como já tem um menos... 0,76 Aí isso aqui vai dar o que? É, 6 menos 4 dá 2 né? Ali vai dar positivo E o 7 menos 2 vai dar 4 Só que isso aqui vai dar positivo Ou seja Isso aqui é 0, Isso aqui vai dar positivo Ou seja, vai ser espontâneo Por quê? Porque o DDP deu positivo Se o DDP dá positivo, a reação é espontânea e ele fala aqui que pode guardar aqui, ó, pode se estocar por um, por um tempo indeterminado uma solução em um recipiente revestido de zinco sem danificá-lo. Isso é mentira, porque se a reação é espontânea, é, vai acabar tendo a reação ali vai danificar o zinco do recipiente ali. Então isso aqui está errado. Essa é da dois. Deu para entender? É, me enrolei aqui. Uhum. Eu, eu, eu fiz tempo. outra análise.
1: Mas agora eu entendi, eu devia ter feito pelo cálculo, né?
0: Entendi. Vou apagar aqui agora para fazer a outra. Aí, a gente continua agora com músicas e propagandas. Se você conhece, o aprovação virtual. <risos> Isso aí, você
3: está perdendo é. tempo.
1: Como é que é o nome é. do tio?
0: Chuchuchu. Tio Chuchu é top eu ainda sonho que um dia ele vai topar para ainda com é a gente aqui é, agora vamos para outra a força motriz na pilha eletroquímica formada o chumbo e magnésio é 2,24 aí a gente vai calcular DDP novamente aí aqui o chumbo e deixa eu botar outra cozinha aqui. Uma cozinha coloridinha. Mas sem precisar pintar cabelo. Chungo. E magnésio. Aí vai ficar o quê? O. Deixa eu conferir aqui. Vai ficar o menos 13, né? Menos 0,13 do chumbo. Menos o do magnésio. Menos 2,37. Vou passar aqui. Como esse aqui vai ficar mais, aí vai ficar o 7 menos 3 dá 4. E o 3 menos 1 dá 2. Vai ficar 2,24 positivo. Essa aqui está correta. Alternativa 4. E a 5, uma pilha eletroquímica montada com os eletros de cobre e prata, possui equação global. Essa. Aí vai ter que fazer a equação. Né? Ah, não. Espera aí. É, aqui dá para analisar, só vendo quem é que vai reduzir e quem é que vai oxidar. É... A prata e o cobre, a prata tem que reduzir, né? Então vai ficar. Então tá certo. E o a prata tá reduzindo. E o cobre tá oxidando. E os coeficientes tá certo por quê? Porque tá balanceado. Se você prestar atenção ali com os elétricos, por isso que tá aqui, ó. Os coeficientes tá aqui tem dois, tem dois, tem está aqui. Por isso aqui já dá para ver que tá correto, né? Essa, esse coeficiente ali que apareceu foi por causa dos elétrons. Por isso que balanceou e ficou assim. Padrão. Pô. É letra D, né? Isso, gabarito da nossa questão. Letra D de paçoca.
1: <risos> Pô, padrão demais.
2: Massa 3 falando sobre metal de sacrifício. Vocês já viram, sobre
1: sim acho que até o Marcos tem uma questão sobre isso tem é não, o cara é preparado
3: cara, cara de
1: eu vou só antes de passar pro pro Guri aí <risos> eu vou só comentar rapidão o... uma parada que o Bernardo comentou ali no YouTube sobre a equação de Nerd ali aqui no caso ó que ele perguntou né se se não era certo fazer só a parada da, da diferença de da redução, né? Tipo, potencial de redução do maior menos potencial de redução do menor. Então, geralmente sim, mas como aqui as concentrações estão diferentes, aqui, por exemplo, o Zn está com 10 e o cobre está com 1, molar, né? Aí, tu vai ter que utilizar a equação de Nernst porque vai dar diferença. Então, eu vou só escrever aqui rapidão. Então, vou mostrar para ele. Potencial padrão original, menos 0,0592, dividido por N, vezes o log... De que? Esse Q aqui é a concentração dos produtos pelos reagentes. Então, o que acontece? Se os produtos e os reagentes estiverem na mesma concentração, esse Q vai dar 1, porque vai dar um número igual dividido por um número igual. Então, vai dar 1, né? Aí, dando 1 aqui, vai ficar log de 1. Aqui, eu vou, vou colocar de vermelho. Aqui vai dar log de 1. E log de 1 é quanto? É zero, né? Logo de um pela matemática é 0. Dando 0, vai cancelar todo esse número grande aqui, inclusive com um N. Ou seja, o potencial padrão, o potencial final dele, vai ser igual ao potencial padrão. E o potencial padrão a gente tira daqui, ó. Ou seja, se as concentrações forem iguais, é só você fazer a conta utilizando esses dados aqui. Se as concentrações forem diferentes, tem que utilizar a lei de, de Nernst. Aí, basicamente, é basicamente, essa a diferença. Não sei se ficar com alguma outra dúvida aí, comenta aí, Bernardo. Mas, no geral, é isso aí. Vou Bom. passar, passar pro Henrique aí.
2: Chama no Nerd. Então
1: bora, tá aí já. Bora, <risos> tu um é?
2: Então as Espécies formadas durante a eletrólise aquosa do ácido sulfúrico. Trouxe esse ácidozinho aqui porque eu acho uma particularidade dele muito legal. Então, vamos começar. A gente tem um H. O H quatro ele vai quebrar e vai ter o que? Dois H mais ou quatro menos e com a nossa aguinha quebrando aqui.
3: A gente tem H mais Mais OH
2: Menos Beleza, rapaziada. Voltando aqui para a nossa, nossa Tabelinha aqui. Vamos analisar, né? Vamos olhar primeiro aqui os nossos cátodos. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual acho que a gente vai usar? A gente vai usar o H+, ou a gente vai usar o H+. Qual que vocês acham que a gente usa nesse caso aqui?
3: Ixi, aí você me pegou. Não sei.
2: Quem pensou H+, acertou. A gente vai usar o H+. Nossa, eu ia errar. A gente vai usar o H+. Agora, a facilidade de descarga dos anos em ordem crescente, como a gente está vendo ali. Se você ver isso aqui... O nosso querido sulfato, ele é um ânion oxigenado, tem um Ozinho aqui. E na ordem de descarga, ele é o último, então ele perde para o menos. Então, a gente vai usar o OH-. Aí vocês perceberam que a gente vai usar o H ou o OH Então, por que, que a gente vai usar isso aqui? Isso aqui não vai ser usado, ele não vai estar na nossa equação geral. Então, a gente só usa o de baixo. Só a água que vai quebrar nesse caso. Então a gente vai fazer a hidrólise da água mesmo. Então isso aqui a gente pode simplesmente cortar, que ela não vai estar no nosso produto. E aí agora, a gente vai usar aqui o nosso cátodo. A gente vai usar a equaçãozinha lá, que ele vai reduzir. Então é os dois elétrons mais 2H. Vai formar o H2. Aí. E agora, aqui é o mais difícil de decorar, que é chatinho, é o do ônodo. Que quando o menos OH ele reduz, a equação dele é assim. São dois H- OH E esse OH-
3: ele vai formar água. Mais meio de gás
2: oxigênio, mais dois elétrons. E isso aqui tem que saber decorado. Tem que saber. Essas duas coisas decoradas para a prova tem que saber. Legal. Agora a gente já tem praticamente tudo. Agora, fazer a mesma coisa que a gente fez antes, no último exercício. Se a gente observar aqui. Aqui a gente vai ter. Aqui a gente tem 2H, e aqui só tem 1, um, e aqui só tem 1, um, e aqui tem 2. Então, O que a gente faz? A gente multiplica a água ali por 2. Então a água vai ser 2, aqui vai ser 2, e aqui vai ser 2. Agora a gente corta o que dá para cortar: dá para cortar esse 2 elétron com esse 2 elétron. A gente consegue cortar 2OH- com 2OH-. Consegue cortar esse 2H, com esse 2H, e, o que vai... e também consegue cortar uma aguinha dessa daqui com uma aguinha dessa daqui. Então, isso vai sobrar para gente só. Vai sobrar uma molécula de H2O. E desse lado aqui, apenas sobrará o H2.
3: E o meio de O2.
2: Legal ou não? Boa padrão. Esse é o nosso resultado. A gente não usa o ácido sulfúrico e ele não aparece mais.
1: Tem, tem como só tu explicar de novo por que o, a primeira a gente corta o ácido sulfúrico no caso?
2: Porque se você ver, por que, que a gente... Na, na função de descarga. É qual vai se desprender mais ou não. Se a gente vai usar o, o 2H+, e o 2OH-, qual é a necessidade de a gente colocar ele aqui? Vou fazer também de outro jeito. Vou, vou fazer aqui de um jeito legalzinho também. Ah, porque é do jeito que eu fazia, para você ter ideia desse negócio de cortar... Eu também vi recentemente que eu podia. Mas, se você fazer no no gás, olha como é que dá para fazer. H2SO4. Dá para fazer certo sem cortar também. É, aqui era quanto mesmo? que é 2H+. Opa, 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 opa. 2H+, mais so ó. Quatro menos aqui vai ser CH2, H dois CH dois O H -2E, mais H menos dois é
1: mais dois H mais Ah, ele vai cortar no final.
2: Aí tem aguinha mais meio. É, J2. Dois elétrons aqui. Perfeito. É, é bem padrãozinho. Quase todas as equações você vai ter que fazer vezes dois. Então, vezes dois vezes dois. Tá. Vamos fazer agora um Cortando tudo. A gente corta 2H aqui, corta 2 aqui, 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui, é, uma aguinha aqui, uma água aqui, 2H aqui e 2H aqui. Se fazer o que sobrou, sobra
3: o H2 é só 4, mais água. mais água
2: e isso aqui vai formar lá em cima 2H+ mais, mais SO4- menos, mais H2 mais meio de O2. Essa aqui seria a nossa geral. Aí você não concorda comigo que tipo, esse ácido sulfúrico aqui se juntar esses dois, ele não forma massa um sulfúrico?
3: então se eu posso fazer isso
2: aqui eu corto os dois uhum. porque no final esses dois aqui vão se juntar e vão formar e aí no final vai sobrar o H2O mais o
1: H2 ou seja, só a água né?
2: só a água então, que massa. É, então o macete que tem é se você ver que o, o, em questão de ordem de descarga só vai ser tipo o H+ ele vai ser o mais forte e também vai ser o da água que vai ser o H+, tipo se for o H+ e o OH-, que for o a, que tiver a prioridade, você você pode simplesmente cortar a primeira equação porque ela não vai surgir efeito na equação geral, vai ser só a eletrólise da água.
1: Pô, que massa. Tava ligado nisso não. Caramba, foi muito bom. Bom, padrão.
3: Muito chique.
1: Os guris estão voando aí, ó. O Alex entrou aí também no chat. Sua cara bonita. Né, <risos> Mar... É, os guris. Passei pro o... Engraçado, né?
3: Vieram tudo do mil, esses guris.
4: <risos> é, <risos> os guris, Então, let's embora. embora. Para retardar a corrosão do ferro. A ideia aí, a equação dos cascos de navios e canalizações subterrâneas, costuma-se aplicar a eles blocos de metal que funcionam como metal de sacrifício. Dadas as reações com os respectivos potenciais de redução, qual será o melhor o melhor metal de sacrifício para o ferro? Bom, essa questão do metal de sacrifício é mais para tipo como nesse caso aí, no caso do ferro, né? Ele quer poupar o ferro, ou seja, ele vai botar um metal Vai ter prioridade na hora da, da oxidação, ou seja, ele vai oxidar no lugar do ferro. Escreve nessa equação aqui do ferro, vai ficar. Colocando aqui a semiação, Vai ficar FE2. Mais... tá arriscado aí para vocês? Para mim não. Né? Aqui tava de boa. Rapaz. O estava
3: tudo riscado.
4: Deixa eu escrever de novo. Você
3: escreveu
4: e apagou? Voltou aqui do nada. Voltou do nada, né? Sei nada, né? Não, vai tinha, pouca... é, tinha escrito pouca coisa. Só escrevendo aqui, no caso, a equação do ferro vai ficar F 2 mais. Ele vai receber 2 elétrons. E vai ficar o ferro com zero aqui, no caso, vai sólido. E o potencial dele aqui de redução vai ser igual a menos -0,44 volts. Bom, como ele quer que esse ferro ele seja que ele não sofra corrosão, né? Ou seja, ele quer que esse ferro não sofra oxidação. Para isso a gente vai ter que vai ter que cobrir, ali como ele fala, usar um bloco com metal de sacrifício. A gente tem que pegar um fazer a partir de um material de um metal que seja que, seja, que tem um potencial de oxidação maior, né? Que assim ele vai oxidar no lugar do ferro. Aí só vendo as alternativas aqui. Aqui ele já disse que é o potencial de oxidação de cada um, né? A prata aqui. A prata, pelo que a gente vê, o potencial dela de redução aqui é 0,8 volts. Ou seja, ela vai, como o potencial dela vai ser maior que o do ferro, ela vai acabar reduzindo. E, consequentemente, o ferro vai oxidar. E não é isso que ele quer. Ele quer que o ferro não oxide para é evitar a corrosão do, do ferro, né? Ou seja, a primeira não vai servir. A do cobre, a letra B. Vai ser a mesma coisa, 0,34 volts o potencial de redução dele. O potencial dele é maior do que o do, do ferro, que é de 0,44. Ou seja, ele vai reduzir e o ferro vai oxidar. Não atende o que a gente quer. Letra C, do zinco. O potencial dele, menos 0,76. Potencial dele de redução. Agora continua sendo... Na verdade, agora ele é... Como é que é, cara? Deu um branco na minha cabeça. Acho que eu me confundi com o que eu ia falar. É. Agente oxidante gente agente redutor, Algo do tipo. É, eu sei que nesse, nesse caso aqui, ele vai acabar... Não, na verdade aqui, o potencial dele é menor, né? O potencial dele de redução é menor. Então, consequentemente, ele vai oxidar. Esse zinco aqui, ele oxida. Ele vai oxidar. Então, ele pode ser uma das nossas alternativas, que é o que ele, só que ele quer saber qual é o melhor, né? Então a gente vai ver qual tem o, o, menor poten o maior potencial de oxidação. Partindo agora para a última aqui, que é a letra D, o magnésio. O magnésio vai ter menos 2,38 de potencial de, de redução, ou seja, o poten fazendo como ele vai como o potencial dele é menor, ele vai acabar oxidando. Quando for inverter, o potencial dele de oxidação é bem maior do que esse do, do zinco, né? Ou seja, ele vai ser melhor para ser usado como metal de sacrifício, porque tem mais chance dele, dele se corroer no lugar do, do ferro. Ou seja, esse aqui vai ser a nossa alternativa, a letra D. No caso, ele vai ser melhor para ser usado como metal de sacrifício do que o zinco. Só que o zinco também poderia ser usado, só que a questão tá vindo qual será o melhor.
0: Eu
1: buguei também quando eu fiz isso aí, cara. Porque eu pensei, ué, pode ser os dois, né? Mas daí, quando eu li que ela pediu o melhor, daí eu, eu liguei. <risos>
2: O que mais utiliza aí na rapaziada aí é o é o zinco, né?
4: Usado direto. Nossa, é. Sim, sim. É bem usado essa parada. Só... É. Ah, o Alex comentou alguma coisa lá.
3: É,
1: tem exercício que cai direto na SpaceX. que envolver aqui. Ah, tá, pra descobrir Opa, a massa.
2: Já fizemos já uma, Alex. Volta aí no início da live que o Edson fez, a primeira questão dele foi isso aí.
1: É, verdade. É?
3: Se quiser
1: voltar aí, Quer é literalmente a primeira que a gente fez. É, inclusive sou eu que faço aqui, daí eu vou, vou até mostrar aqui, ó, a questão, se tu quiser, tu só volta aí e vê, aí tu comenta aí se é, se é uma questão tipo assim, ó.
3: Só abrir ela aqui. Acho que foi essa aqui. Dá uma olhada, ó.
1: Tipo assim, que ele pede? Ele dá... Pai. Ele dá o, a carga elétrica, ele dá o tempo, daí ele pede a massa, né? Ó, na experiência, quantos gramas de prata metálica foram obtidos. Daí ele dá a massa molar. Ah, Brasil, então. Aí Se quiser, só dá uma olhada, pô. Ali na, na primeira questão que a gente fez. Vou puxar a minha agora.
3: Nossa, o com o Alex ali ele me deixou no vácuo.
1: Eita, <risos> piga, é o gurizão.
2: E...
3: Coração de gelo mesmo.
2: <risos> oh, rapaziada, só, só para dar um adendo aí na, na questão que eu fiz ali. É, geralmente corta a primeira equação lá, tá? Não faça do jeito que eu fiz na segunda vez. Eu só fiz, mas se um professor ver eu fazendo isso, ele me mata, tá?
4: <risos> ah, ó,
1: já fica dica aí.
2: Não faça. Não é o jeito de se fazer, façam do jeito da primeira vez. Fa façam, não o, falar, não.
0: o negócio de fazer passo a passo?
2: Se você fazer do segundo tem jeito, é o jeito que eu faço que dá certo, mas não é comprovado. Uhum. Vai que ele fale algum momento aí.
1: Te deixa na mão, ó.
2: é Ué, então é, mas o primeiro é confiável.
1: Façam do primeiro, façam o que eu falo. Não, não façam o que eu faço, exatamente. <risos> Bom, mas eu vou, vou atracar aqui. Então, na, na questão 12, a produção industrial do sódio metálico e gás cloro faz uso de processo de dons. Não sei se é assim que se fala, mas enfim no qual o cloreto de sódio fundido é eletro... eletrolisado. Aí aproveitar que o Alex já fez a oh, o Alex ó <risos> o... o Henrique já fez a... a eletrólise aqui do do NaCl. Aí eu vou... vou aproveitar aqui, eu vou só fazer simplificado, né? Como ele já comentou, então NaCl ele pode ser, é... sofrer eletrólise e ele vai formar o sódio metálico metálico, e o gás cloro, né, que é o Cl2. Só que pra ficar balanceado, a gente vai ter que colocar um, um meio aqui. Aí, beleza, tá tudo balanceado. Aí, fazendo as equações de redução, né, que poderiam ser, é tipo assim, o, o Na+, ele vai virar o Na metálico. Opa, esqueci do um elétron aqui. Como ele tá positivo, então, ele tá com um elétron faltando, né? Então, se a gente adicionar um elétron, ele vira o sódio metálico. E aqui, como ele está reduzindo, ele reduziu do mais para o menos, então, ele é o cátodo. Só colocar um, um um CAT, e também significa que ele reduz, né? Como eu já comentei, por isso que ele é o cátodo. Já o cloro é o contrário, ele é o Cl- e aí, para ele se tornar o, o gás cloro ele vai ter que perder os elétrons né? vou colocar um meio aqui gás cloro mais um elétron consequentemente ele vai ser o oposto né se o sódio é o cátodo então ele vai ser o ânodo vou colocar só a n e ele vai oxidar vou colocar um Ox. beleza tendo isso em mente a gente pode fazer a, a, a resolver aqui é essa aqui eu até achei meio estranha essa, essa essa questão, porque se a prova pedisse a soma, você nem precisaria fazer a primeira afirmativa, né? Porque como ela vale zero, se você acertar ou não, não tem problema, né? Porque vale zero, então se tiver certo ou errado, não vai alterar a soma. Enfim, percebi isso agora há pouco. Mas beleza, vamos fazer igual, né? É, fala assim, o elemento produzido pela oxidação é o sódio, negativo. Quem tá oxidando é o ânodo, então é o cloro, né? Como eu comentei aqui. Então, tá errado. A1. A substância produzida pelo ânodo é o cloro. Sim, tá correto. Coloquei aqui, né? O ânodo produz o cloro. A substância produzida pelo cátodo é o hidrogênio. Essa que eu fiquei meio em dúvida, porque, é, segundo o que eu já tinha visto, eu não sabia que tinha... Na verdade, eu não lembrava, né? Que essa eletrólise, ela era feita pela água. Então, quando eu vi isso aqui, eu falei, ah, cara, o hidrogênio nem participa, mas, na real, ele participa, né? Como o, o Henrique mostrou ali. Porém, ele não é formado, né? Pelo menos eu acredito que não. Nessa parte aqui, né? Do, nessa produção industrial que ele falou, por, por esse processo de dons. Se eu tiver errado aí, vocês até me corrigem, se, eu, se for outra explicação. Mas no gabarito, essa 2 está errada. Aí na 3, a substância produzida pela redução é o cloro. Não. A, o, quem está reduzindo aqui é o cátodo, que é o sódio. Então, a 3 também está errada. E por última 4, a equação referente à eletrólise, é Na mais, aí deu, deu toda essa equação, que foi a primeira que eu escrevi aqui, que foi o que o Henrique já mostrou antes para a gente, né? Por isso que eu coloquei aqui para a gente já poupar um tempo. Então, essa aqui tá correta, né? Isso aqui até é bizu decorar, já ficar decorado. Já poupou um tempo na prova, né? E a 4 tá certa.
2: Ah, só ó, um negocinho aí. É tomar cuidado com a eletrólise, que no caso dessa eletrólise que o Edson fez eletrólise, Eletrólise ígnea, né? Isso. Tem um triângulozinho ali, e o que eu estava fazendo era a COSA. Você sempre toma cuidado com esses compostos metálicos tipo NA. Se você fazer eletrólise aquosa, COSA, como eu fiz ele do NACL, é impossível aparecer o NA, por causa que o NA ele não, ele tem uma propriedade de descarga bem, bem alta. Então, ele praticamente, ele nunca, ele nunca sai. E porque ele nunca sai, que não tem água, né? Imagina só, é, se vocês verem numa hidrólise aquosa, que tem o NA zero, que nem esse caso aqui, você pode ter certeza que se uma fábrica faz isso, ela não existe mais porque ela já explodiu. <risos> porque o NA, o NA só, o sólido, que é o NA é metálico, ele na presença de água ele é inflamável. Então é por isso que só é possível ele ser produzido na ígnea, que na ígnea eles esquentam, esquentam, esquentam e quebra a parada e faz isso aqui. É por isso que também a 2, ele tá falando que produzida cátodo é o hidrogênio. É bem, é bem possível mesmo que o hidrogênio só vai ser produzido na, na, na aquosa, né, e não na ígnea.
1: Sim, eu, inclusive eu ratiei, é verdade, porque tu fez a, a aquosa, né, e essa questão aqui é de eletrólise ígnea. É por isso que o hidrogênio não tem nada a ver com a parada.
2: E Pô, ígnea, é bem, é, ígnea é bem mais facinha, né, mano, você só quebra a parada Sim. mesmo, só quebra e é isso. Você não tem Eu que ver a nem... ordem de descarga.
1: Né? É, não precisa nem relacionar com a água, né? Então... É, só fazer um último comentário para passar para a próxima. Que tomar cuidado com a diferença da pilha para a eletrólise, né? Que na pilha, o cátodo aqui, ele, é, ele vai ser o polo positivo, né? E o ânodo vai ser o polo negativo. Agora, se for uma eletrólise, é, no caso, nesse caso, a eletrólise ígnea, vai ser diferente, né? Daí o cátodo vai ser o polo negativo e o ânodo vai ser o polo positivo. Aí, nisso as questões podem tentar brincar com essa parada. Aqui. Só isso aí mesmo. Passar para o Marcos aí.
0: Esse negócio de positivo e negativo toda vez é complicado, né? Porque eu inverteiro tudo, aí o professor diz, não, é assim, mas a gente considera assim, mas na verdade é assim. Sim. É complicado. O cara, em vez de inventar um negócio certo, já não, inventaram o contrário. Aí, em alguns casos, vai vai considerar. Inventaram.
1: Inventaram. Foi meio complicado, né, Ué? Eles
0: inventaram.
1: Porra, descobri. Descobri. Né? Quando descobri.
0: Gente... <risos> ah. Não descobri. Não descobri. Não Não
1: Não inventaram o
0: hidrogênio. Então. Não existia, não. Pô, muito bom. Ah, mas, mas se ninguém conhecia, não existia, né? <risos> é
1: não, já existia, não só não conhecia, né?
4: Então bora, é, né? Tá bom. Então vai, vou ler aqui. Considere as reações e os respectivos potenciais padrão de eletrodo constantes da tabela e a pilha a seguir. Tá aí, semi-reação de redução do chumbo chumbo da prata e tal. Assinale a alternativa correta. Bom, antes de ver as alternativas, né, eu vou fazer logo a análise disso aqui tudo e calcular também a questão da reação global. Bom, vamos ver. A gente tem que... Isso aqui é a semirreação de redução de cada um, né? Como é que eu sei? Que já, já falei naquela hora. Que aqui ele está recebendo elétron, vai tá, ele vai estar tá ganhando elétron, né? Está para ver pela reação que, que ele recebe dois elétrons e na segunda recebe um. Então, ele vai estar tá reduzindo que ele está recebendo elétrons. Então, esse potencial que ele está mostrando na tabela é de redução. Com base nisso, a gente vai ver qual vai reduzir e qual vai oxidar. Como pode ver aqui pelos números, o da prata, o potencial de redução dele é bem maior do que o, da, do, que o do chumbo, né? Ou seja, então ele vai, ele vai reduzir no lugar do chumbo. Então, a equação dele vai manter a mesma, vai ficar aqui do lado. G mais, mais elétron, mais a G. Então, já que o chum vai oxidar e essa semirreação dele é de redução, então a gente vai inverter, então a gente vai inverter ele, né? Ou seja, vai ficar assim, já invertendo, pb, BB, produzindo pb2 mais 2 elétrons. E, consequentemente, deixa eu escrever aqui do lado que eu esqueci de escrever. Como eu invertir, eu vai ter que inverter também o sinal ali do potencial dele. Ou seja, o potencial dele agora vai ser o de oxidação e vai ser 0,13 positivos. E o da prata vai ser 0,80. 0,8. Só que a gente tem que também equilibrar o número de, de, de elétrons, né? Ou seja, a gente tem que multiplicar toda essa equação aqui da prata por 2. Ou seja, já colocando, substituindo ali. Direto na semi-reação, ficar dois AG, mais, dois elétrons e duas pratas. Fazendo isso, agora é só calcular a reação global cortando os elétrons. Cortar esses dois elétrons de, de cima com esses dois de baixo, no final vai ficar escrever como chumbo primeiro, vai ficar chumbo mais 2 AG, mais, produzindo. 2 mais, mais 2 AG. Escrevendo aqui embaixo, com em cima o potencial de oxidação e embaixo de redução, eu posso só somar para calcular a diferença de potencial. Ou seja, a diferença de potencial é que eu vou colocar como delta E aqui. Vai ser é a soma dos dois, que somando o 0,8 com 0,13 vai dar 0,93 volts. Bom, com essa informação também de que de que o, o no caso vai estar reduzindo a prata, né? A prata vai reduzir. Consequentemente, o eletrodo de prata vai ser o cátodo e na na pilha, né, o cátodo é positivo, como o Edson falou ainda agora. Então aqui na pilha, vou escrever aqui do lado, positivo. E aqui no o chumbo, o eletrodo de chumbo vai ser negativo. Tendo isso já Tendo feito essas análises, bora para as alternativas. Letra A. Na ponte salina, os elétrons migram, migram do eletrodo de prata para o eletrodo de chumbo. Aqui, no caso, vai ser essa ponte salina aqui. Isso aqui vai estar tá errado. Na verdade, essa ponte salina, se não houvesse ela, não ia ocorrer, né? A pilha não ia funcionar por causa que, o que geralmente, essa ponte salina ela é feita de cloreto de, prato, cloreto de potássio. Isso vai servir para equilibrar os íons na, na solução, né? Porque... Exemplo, nessa aqui, o chumbo, como ele vai estar tá oxidando, essa so, essa solução aqui vai ficar com, com alta concentração de chumbo 2+. E essa concentra e essa solução aqui de AgNO3, que no caso ela teria prata, né? Como esse esse eletro de prata vai estar tá cheio de elétrons aqui, por causa que o, o fluxo de elétrons vai ser nessa seta aqui que eu estou fazendo, que o chumbo vai estar tá doando. Esses elétrons que vai estar no eletrodo de prata vai acabar puxando todos os, os cátions de prata que tem aqui, vai puxar lá para o eletrodo. E vai acabar reduzindo ali na, no eletrodo. Então, esse, esse eletrodo ele vai ficar com uma concentração maior de NO₃ 3 por causa da solução. E para equilibrar, a gente vai precisar com preço precisa dessa ponte salina, em que para neutralizar esses PB2+, vai, vai haver uma concentração aqui de CL menos, para cá vai vir de cá mais no caso para equilibrar os íons porque se não houvesse isso não ia funcionar e na alternativa a tá dizendo que a ponte salina os elétrons micro de eletro eletrodo de prata o eletrodo de chumbo não esse aqui não vai ter nada a ver com a ponte salina não letra B o eletrodo de prata é o ânodo como a gente na pilha o o ânodo é o polo negativo e o ânodo é o que oxida como a gente já viu que a gente estabelecido aqui pela bolinha com sinal negativo, quem na verdade, quem é um ânodo aqui nessa pilha é o chumbo, ou seja, a letra B também está errada. C, a diferença de potencial da célula é 0,54 volts. Errado, a gente calculou aqui, 0,93 volts. eliminada também. Letra D, a equação global da pilha é Pb mais 2ag mais, produzindo Pb2 mais, mais 2g. Está certo, isso foi o que a gente encontrou aqui no, no lado, né? Deixei aqui a equação global. Ou seja, automaticamente, a letra D é a nossa alternativa correta. E a letra E? O polo negativo é o eletrodo de prata. Não, isso aqui ele só fala a mesma coisa que a B. Que o polo negativo seria o eletrodo de prata. Na verdade, o polo negativo é o eletrodo de chumbo. Porque é ele que está oxidando. E na pilha, o ânodo o é negativo. Diferente da, da eletrólise. Né? Ou seja, a alternativa correta vai ser a letra D. A letra E também está errada. Está a mesma coisa que a B, praticamente.
2: Pois... É, eu só tô pensando num negócio aqui muito engraçado, que ainda não, não consegui entender. Diferença de potencial da cela é 0,54 volt. Mas, pô, mano, nem se você confundisse, tivesse tipo, feito 80 menos 3, o bagulho dá 54, mano.
4: Pois é, que tá muito doido cara, ali, né? Fazer um malabarismo é. muito doido.
0: Cara, o cara sei... vai ter que. É, é. é complicado
2: também tem o um método IUPAC né de escrever a na geral né que é tipo sim, sim. tipo pb barrinha
1: ah com aquelas ah. barrinhas
2: pb dois mais aí duas barrinhas. aí no centro é o dois a g É, é interessante
0: massa. que a ponta, a ponta ali é redonda, né?
1: Dois Ué, é de. Que tem. É o quê?
0: Ah! O, o cloreto de Jocássio ali. <risos> <risos> <Meu Gio
3: Cássio. risos> ah, né? Tá bom, né? <risos> Eu sou aqui, de Ocássio, que é O que, que foi?
0: Não, fala não assim pro, pro John Cássio que a gente quer ir lá aqui quando ele puder.
1: Pô, imagina fazer uma reunião com ele.
0: Caramba! Aí é só hora. O
3: tempo ia passar rapidinho. Aí
0: ia ser só <risos> a é Só as, <risos> só as <lenda. risos> Pô, muito bom.
1: Ah, e aqui dá não, pra ver eu...
0: Pode falar, pode ir
1: eu ia comentar aqui, aqui dá pra ver o que eu falei antes Sobre o, o Molar que tava dos dois
3: lá uhum.
0: Mas é isso
1: aí, mano
0: né? Teve um dia que, que eu acho que já era emocionou Que o Dio Cássio fez uma aula ao vivo Tava ligadão, não sei se tu lembra isso Foi ano passado Tava ligadão, papilhadão Fazendo negócio ah, rapidão aí Quero a que gente, diminuiu, pô, o professor boa. tá meio ligado hoje, não sei o que, Fernando. se vocês quiserem aí eu vou mais devagar aqui com carro. não, professor, tá massa, tá massa, bora bora.
3: Boa
1: <risos> tarde. tá muito tá,
0: ligadão, é. lá, tá um modo energético bom
1: boa passar aqui então, fazer a a última hoje tá passou, hoje a gente vai terminar mais cedo
0: é Lembrando que você que quer participar conosco, no nosso grupo do Telegram e coloca o nome na lista. E a gente fala com vocês para participar aqui, trazer questão, fazer pergunta ao vivo. E é isso aí. Toda segunda, quarta, sexta, estamos aí na atividade. Rumar ah, banho azul. É. Só os, os adultos meio ó.
3: 98 dias Para a prova da gloriosa Isso,
0: é lavrado
1: Onde tudo começa
3: tum, 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 tum. Ah,
1: Rapaz, até tiver agora Isso. Com base nos Bola, seguintes prepara. potenciais de redução O <risos> que foi? O que tu ia falar?
0: Não, pode ir, pode ir
1: Ah, tá Bom, é, essa aqui é uma questão que eu, eu coloquei só de só de revisão mesmo, bem mais tranquilo. Ó. Ele pede a única é, equação que corresponde a, opa, a equação que corresponde à única reação espontânea é. Então ele quer uma reação espontânea que já foi abordado também antes pelo acho pelo Max pelo Everton. Aí um detalhe é, interessante é que assim aqui ele falou, né, com base nos seguintes potenciais de redução, mas talvez a prova não a prova não fale, né? Sobre, sobre isso. Tipo, é só falar os potenciais abaixo. Aí como é que tu sabe se ele é de redução ou de oxidação? Aí tu vai ter que olhar pela, rela pela reação. Na primeira aqui, vou pegar o laser. O magnésio, ele tá com mais 2 e aqui ele tá com zero Então, ele reduziu. O níquel, a mesma coisa. Reduziu aqui. O ferro também reduziu de 3 para 2 e o cobre também, de 2 para 1. Se ele reduziu, então esse potencial aqui que ele deu é o potencial de redução. Né? Aí... Beleza, aí com isso já já sabe essa parada, se a questão não falar. É O que é uma reação espontânea? Na aula teórica, os professores geralmente passam que uma reação espontânea é quando o potencial de... a, a variação, perdão, variação do potencial, ela vai ser maior que zero. Então, a reação ela é espontânea. Ou seja, ela acontece naturalmente. né? Então, é o que acontece com uma pilha, por exemplo. Se você colocar uma pilha no controle, ela vai gerar energia espontaneamente e o controle vai funcionar. Agora, se for uma eletrólise, aquilo lá não vai acontecer na natureza, normalmente. Tipo, por exemplo, o que, que a gente falou do sódio. Você não vai pegar um sódio na mão, tipo um sal de cozinha, e do nada ele vai sofrer uma eletrólise, tá ligado? Não tem como, você tem que colocar energia, né? Então, a variação de energia, ela é negativa. Ah, a variação do potencial é negativa. Aí, beleza. Isso aqui é para não, não espontânea, no caso, né? Vou colocar aqui não espontânea. E essa aqui é para espontânea, né? Quando ela é positiva. Só que tem um outro jeito também de analisar, eu, ao invés de eu pegar aqui e calcular para todas essas equações, eu posso simplesmente analisar elas pelo, pelo visualmente, né? Então, eu vou começar aqui pela primeira. Ó. O magnésio aqui, ó. O magnésio nessa equação, ele está reduzindo, né? O magnésio, ele saiu do 2 e foi para o 1, um, então ele reduziu. Já o níquel está oxidando, obrigatoriamente, né? Porque um reduz e um oxida. Aí, beleza. E o que, que isso significa? Significa que, teoricamente, para isso aqui ser, ser uma reação espontânea, o, magnésio, o potencial de redução do magnésio tem que estar tá maior do que o potencial de redução do níquel. Só que isso não acontece, porque o potencial do magnésio ele é menos 2,37, e o do níquel é menos 0,25. Então, o do níquel é maior. Se o do níquel é maior, significa que o níquel deveria estar tá, tá reduzindo, e não o magnésio. Então, essa aqui não, é não espontânea. Partindo para B, então, o cobre, ele está com mais 2 e aqui ele está com 1. Um, então ele está com 0, né? Então ele reduziu. Aqui o magnésio está com 0, foi para 2. Então ele oxidou. Significa que o potencial de redução do cobre tem que estar tá maior do que o potencial de redução do magnésio. E o do cobre, ele está maior, 0,34. E o do magnésio, 0, é, é, 2, menos 2,37. Então significa que essa aqui, sim, é uma reação espontânea na letra C o níquel está reduzindo
3: então o níquel tem que ter um potencial de redução maior do que o ferro no caso não tem tá aí o, o na letra C o níquel ele está reduzindo né
1: aí o ferro está oxidando então o potencial de redução do níquel ele tem que ser maior né, do que o ferro e o do níquel não é maior que o ferro o do níquel está tá com menos 0,25 e o do ferro está com 0,77 então a letra C não é a letra D o cobre está reduzindo saindo do 2 para o 0 então o cobre tem que ser maior que o ferro o cobre não é maior que o ferro o cobre tem 0,34 e o ferro tem 0,77 então, a letra também está fora. E por último, a letra E. O níquel está com 2 e aquele está com 0. Então, o níquel reduziu. Ele tem que ser maior que o cobre. E o níquel não é maior que o cobre. O níquel está com menos 0,25 e o cobre está com 0,34. Então, a letra E está fora também. Aí, é isso. Não sei se alguém quer complementar alguma coisa.
0: Não, senhor. Muito bom. Ah, é isso. Perfeito. Beleza. É isso. Muito bom. Beleza. Muito padrão. 15 minutinhos antes, Perdão. Tá muito bom. Então, eu acho que hoje não tem ninguém no YouTube, a não ser o Alex e o Bernardo, mas o pessoal aqui já tá safa aí, não sei se tem dúvidas. É. o Marcos também está lá é, as reuniões de química, física ali geralmente tem uma quantidade menor de pessoas participando, isso é normal porque muita gente tem dificuldade mas a gente vai seguir aí né vamos seguir nós vamos seguir aí terminando o edital e depois pegando questões das provas anteriores e vamos se animar que hoje é sexta-feira e sexta-feira é legal porque porque amanhã é sábado.
2: <risos> e o que significa? Nada, porque não vai mudar nada amanhã. É um dia igual
0: hoje <risos> e ontem. É verdade. Mas sexta-feira tem um clima diferente.
1: Realmente.
0: Isso aí,
3: garotada.
1: Boa, excelente. Segunda-feira é física aí pra alegrar. Ah, aí sim, hein?
3: Aí sim. Uhum. Eu... Uhum.
1: Eletromagnetismo pra, pra fechar de tal. Uhum. Ah, aí eu desanimei. Ah, 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 não.
4: Tô mó feliz, aí cheguei a eletromagneto.
3: direito.
4: Aí não tem nem como mostrar a regra da mão direita. Tem que ficar trocando pro bicho pra mostrar aqui, ó, fazendo a regra da mão direita toda hora.
1: É, vamos ter que fazer isso, pô.
4: Não nada a ver,
2: é só ir lá no Instagram verdade. do Tucano. Vai no Instagram do Tucano, pega o print da caderneta dele e solta aqui, É, vou ter
3: que pegar
1: um. Uns, trazer uns GIFs pra colocar aqui.
0: Aí, Nem sim, sei se tem sim.
2: como. Aí tem que falar Eu com o Rafael.
0: Não sei
1: não. Rafael,
2: mais dos é, GIFs. É,
0: né, ele colocou um negócio do de... <risos> <risos> Rio, não pro Rafael
1: Nunes. Ah, é. Mas eles querem. É verdade. Talvez, talvez tenha. Tem que procurar. Hein?
0: Fala com o Jorge Rafael. Com o Rafael Silva. O bravo das imagens. É se bravo. mexe. Não, pra Pô, a reunião tenente ele colocou uma imagem nova e tudo.
2: É. Ela
1: tá empenhada.
2: Até foi ver se ele tava respirando, porque não parecia. <risos>
1: Pô, Pô, tamo junto tá aí, fazendo, Alex. Então. Valeu aí, Alex. Pô, tamo junto. Fechar aqui, então. Tamo ó. junto. No YouTube. Valeu aí, até segunda-feira.
0: Que... Salva. Salva. Cuidado com o Lázaro.